0: 那么现在是我举行 C 级会议的时候，我们约定的下一级的跟进会议称为 A 一级，这在第三级之下。我们进行 A、B、C 跟进法有三个层次，每周要从上一级进行到下一级。一般来说，我们会耽搁一周，所以完成三级要花一个月的时间。那么为什么要进行 A、B、C 三级呢？根据我多年的经验，每三级里边至少有一个人会复制成功。能拿起笔来展示计划，有时候你甚至得到三个复制成功者，三个能展示计划的人。请看这张图表，即你会有 A 一、B 一和 C 一三个人来接过你的笔来展示计划，并举行他们的第二个层次的会议，即 A 二、B 二和 C 二。如果你能做到这个，就会有爆炸式的发展。不管如何，你至少有一个人接过笔来展示计划。请看下一张幻灯片。红色这一集是 A 2 B 2和 C 2现在你和你的团队开始展示计划了。你第一次做展示的时候可能不太好，但你有整个团队的人和你在一起。如果谁出现了什么差错，大家都会站出来补救。再说，你的新听众从来也没有看见过别人展示计划，你即使说错了也没有人知道，因为你是和整个团队合作的，所以就能有效的展示计划，并带人去参加创业说明会。我知道他们是否卖出了票，是否把人带去参加创业说明会了，因为我也去参加了说明会，并在那里见到了他们。请看，现在在第一集里，即 A 一、B 一和 C 一黄色的级别中，已有人从我们手中接过了计划展示笔。在红色的级别中，即 A 二、B 二和 C 二级别中进行 A、B、C 跟进法则。当然，在每一次这样的会议上，他们都买票。他们卖不卖票，我都知道。因为票是从我手中买走的，你这是已经看过展示计划七八次了。你在 A 一的级别里工作，你的团队和你在一起。你拿起笔来展示计划，你的上线不在，但你有你的团队在，他们只是落后于你一步，他们也参加了所有的会议，看计划展示比你少几次而已。现在让我们再来回顾一下整个过程。你将要拿起笔来展示之前。原来团队的领导，你的上线帮助新团队的领导学习如何展示计划，目的就是让你跟他学习举行会议。我们说过你是为自己做生意，但你不是孤立无援的，你确实是一边做一边学。通过这样的办法，可能要多花几个晚上的时间，但三十天后我已经有人可以展示计划了，九十天后我大概会有十到二十人在展示计划，我已经开发出不同层次的领导者。并且正在进行着完美的复制，每个人都买票，每个人都去参加创业说明会，每个人都有着资料袋，每个人都在跟进。当然，最后的问题是：嘿 ，J 二， 2, 你什么时候才会登记他们入会呢？让他们开支票订货呢？这个吗？这个问题的真正答案是我甚至不用担忧他，这个会水到渠成的。我想什么时候提出这个问题就什么时候提出，想什么时候让他们入会都可以。当我在为他们举行会议，并且为他们下面的人约定跟进和事做活动时，就问他们：“谁去推荐这些人入会呢？是你还是我，或者是你还是托尼，或者伊丽莎白？”当我办会议的过程非常快，从 A 级到 B 级再到 C 级，他们还没有明白过来，突然就有人想订购产品。想想看 ，C 级或 B 级的人已经开始订购产品了，它自动产生一种多米诺骨牌的连续效应。每个人都必须入会，才能放置所产生的 BV。所以我专门定好一个晚上用来登记入会。我把那些人统统招来，大概有三到八个人需要推荐入会的，开一个起步的登记入会的会议，一次过的全部完成。马上所有的 BV 接踵而来，人们开始达到了领取支票的资格。这就是我们说的挡不住的成功。你甚至还没有真正的做过什么决定，我们使这一切自动的办起来了。为你做出了决定，使你获得了欲罢不能的成功。所以，我什么时候让他们入会的回答是：在他们有三人试做的时候，他们愿意投入，真正想成为说干就干者的时候，或他们开始订购和销售产品，要放置 BV 的时候。当我从 A 到 B 到 C 级进行跟进活动，直到 A 一、B 一时，这都是自然出现的。你不必去问这个问题，只是在这一过程中，学生变成了老师。以上我们讲了 A B C 法则向纵深发展的实际步骤，以及它是如何运作的。开始的时候你没法教人家这个，如果你想开始实施这个办法，你就把你的人召集在一起，你告诉他们说：“我现在就知道怎么做，知道如何实施 A B C 跟进法。”如果你是新手，就叫你的上线和你一起开始这个程序。请大家跟着我开始做 A B C 法则。我先搞一个家庭展示会。然后我们组成一个团队来建立事业。我要当锦理级，并在一年内成为高级顾问。如果你是上线，看看你组织的人，提出一个挑战说：“我想在最下层分别把两个人安置在左侧和右侧，这两个人要马上愿意行动，并和大家合作。那么，在我和这一层之间的所有人都会受益。如果你想成为团队的一员，你也会受益的。”我们要作为一个团队出去实施这个 A B C 法则，并在九十天内，你们所有的人都会成为经理级经销商。于是他们在与你一起干的过程中，实际学会了做事业。如果你有什么不懂，你就要求求助于你的上线，请求帮助，就好像你是新手一样，跟他们学习跟进法，跟进和发展你两边组织的新经销商，通过实施跟进法来形成自己的队伍。开始的时候你是团队的新人。你的推荐人、你的上线和经理级是你的上线团队，他们会帮助你实施 A、B、C 法则来建立自己的事业。如果你是上线，你也会帮助你组织下面的说干就干者，他们的推荐人、上线和经理级。这样我们建立起工作责任制度，每一步都让人们学会该怎么做，比如帮助售票、帮助跟进、带人参加说明会等等。这样就使人们上升了一级。所以我们做的第一件事是形成自己的团队，建立责任关系。当我们从一家跟进到另一家发展时，整个团队的人和我们一起去下一个新人家，即所有的 A 级的人，包括你，都和我一起去 B 级的人家举行 B 级的会议，然后 A 级的人、B 级的人和你我一起去 C 级人家举行 C 级会议。这样，当你到了 C 级的时候，你在这个团队里边上了一个等级，成为团队的领导者。在 A 级和 B 级会议时，你推荐人的上限和你在一起。这些人是你的老师，和你在一起，你是学生。你 A 级的人是学生。当你到了 C 级的时候，你就成了老师，因为前面一个团队的领导人教我们从 A 级到 B 级到 C 级，一步步做跟进会议时，你就成了团队的领导。所以到了 C 级时，你应该能够展示计划，而旧团队的领导人来帮助新的团队的领导人。这就是我们如何从一家到另一家复制 A、B、C 跟进法的内容。那么，当你把计划展示笔从 A 级交给 B 级的人，情况又如何呢？你不再展示计划了。幻灯片里黄色级的人已经接过了展示笔，在红色级中进行做展示，即 A、B、C 跟进法的第二层次。那么，你不展示计划了，做些什么呢？你在创业说明会上与人约会，你在讲习会上会见别人给你带来的人，来参加讲习会的新人，他们在红色级属于 A 二、B 二和 C 二。我要约见组织网底层那些感到最兴奋的人、最有兴趣的人，在他们家举行会议，又重新开始一次跟进发展组织的整个过程。又过了一个月，黄色级的人把展示笔传给了红色级的人，在蓝色级举行会议，所以展示笔再次传递。那么，黄色级的人现在在做些什么呢 ？A 级的人正给蓝色级的人进行 A、B、C 跟进法。而黄色级的人在创业说明会上约见组织最下层那些最感兴趣的人，在他们的家举行会议，然后又一个层次复制出来后，有人把展示笔传给了蓝色级的人，他们在对白色级的人实行 A、B、C 法则，也就是 A 四、B 四和 C 四级。那么红色和黄色级的每一个人都在与组织最底层的人约见会面，这样每经过三个级别，展示笔就传递一次。并复制 A、B、C 跟进法，这三层人中至少有一个人会接过展示笔，那么你就有了一个与你合作的团队。有时候三个人都会接过展示笔。当我们把展示笔传给下一集的时候，当 A、B、C 向下一集复制的时候，前一个团队的领导人就在组织的最下层约见新人，在创业说明会上与大家见面。所以，我们最有经验的人是在最下层给那些最感兴趣的人点燃事业的火把。从而能产生爆炸性的发展。如果你完善了 A、B、C 跟进法，你这团队的人在九十天后就会每周都会获得合格的累积，不合格是不可能的。所以，当我们到了 A 四、B、C 和 C 四级的时候，即绿色级时，那么黄色、红色和蓝色级的每一个人都在 A、B、C 的底层，也就是第四个层次中约见会谈。所以，基本上最有经验、最成功的人在组织的最底层又重新开始了 A、B、C 法则。这实际上是保障了这些组织在双轨系统中开始每周都合格的累积。我们实际上从底部开始复制，由下而上，这就是我们说的地下室点火，而不是在楼顶点火。如果你想烧掉一座房子，你应该从地下室开始点火，而不是在楼顶点火。如果你想让一个组织生意红火起来，每周都能合格，你并不是去告诉你在 A 级、B 级或 C 级所推荐的人要干什么。然后希望他们那样做，而是和他们一起从 A 到 B 到 C， 一级接一级的做下去，再从底部做起，使复制由下而上的发展起来，由下而上，而不是由上而下。这就是成功五要诀得到完整复制的缘故。在一连串人的推荐过程中，一些资讯往往在传递时经过过滤、扩散和扭曲，已经变了样。超连锁计划出现了变形，没过多久，你甚至认不出它来。但是有了最有经验的人从底部做起，我们就不会有故事因传递而变样的问题。通常说来，当你在一个队列中口传一个故事，传到队伍的最后面，那故事已经变成了另外一个故事。有时候我们的传授计划也是一样，但我们排除了这个问题，因为每一个上层的人都会到最下面去复制 ABC 跟进法，经过 ABC 的三个阶段，然后由别人继续这个法则。我们则到下层去，又从头开始这样的跟进。另外，每个人都回到创业说明会，看计划的完美展示，从而产生完美的复制。所以，他排除了资讯被过滤、被扩散和扭曲，从而保障这一团队的人会合格。谁来保障呢？那就是你，因为你力求万无一失，因为你对整个过程完全控制，也因为它产生了完全的复制。一个团队的复制并不依靠你一个人。我们有几个层次的领导人，最重要的是有人开始领到了支票。当我把这个事业展示给别人的时候，不少人当时想不到他们会做这项事业。现在我们做到了 C 级、A 一级，突然间他们当上了经理级，不出一个月，他们就会成为主管经理级，下面有了一些助理级。我记得第一次开会时，他们不知道如何是好。甚至不知道想不想做这一事业，我只管与他们进行第二步，并且进行试做和 A、B、C 跟进法，我完全控制了整个过程。现在他们走上台去说：“我来告诉大家我是怎么做的，这一切我都做过了。我要说的是，这个事业真的可行。我知道我们要做的事。那个美丁格从来都不来帮我，他只是帮我开了一次会而已，其他的都是我自己做的。这时我坐在房间的后面。”听到这里，我脸上一颗泪珠落了下来，因为真的又有一位领导人出炉了，是你的梦想，是你的雄心才使这个事业起飞了，你获得了挡不住的成功，因为你尝试了在我们的领导下实行 A、B、C 跟进法，我知道我会找到这位经理级或领导人的，领导人总会涌现出来的，我们不要把事情看得太复杂，有些事情看起来复杂，其实并不是那么回事。现在让我们来总结一下 ABC 法则。第一件事是我们要从 A 级到 B 级到 C 级逐级的约定会议。三级完成后，我们又从组织的底层开始复制，从底部燃起火来。因为此时有人接过了展示计划的工作，或者说每三级都有人接过展示笔。但这个时候我们还要辅导他展示计划。接过展示笔的人下面又有一个团队的人，这些人只比他晚几步而已。这样我们由下而上的进行复制。上层的复制是由我们在底层创造出来的。这些人在相互竞赛中学习，在干的过程中学习。每周要用两到三个晚上做这些事。在组织网的左边开一次会，在右边也开一次会。我们可以把别的会合并起来一起开。另外，每两周有一次美安创业说明会，这样加起来每周就是两到三个晚上。每周会有二十五到三十次的会议举行，而不是在宾馆开一次会。也不是九十天结束时全部的会议都由你来开，每个人都开始做一对一或二对一、三对一的事业介绍会，通过 A、B、C 跟进法进行约定跟进会议。大家都在学习如何展示计划。记住，人家是看你做什么就做什么，不是听你说什么就去做什么的。所以我们要以身作则，为他们树立一个好榜样。本事业确实是由下而上的复制。A、B、C 法则产生了各个层次的后继领导人，他们正在积极地从事这个事业。每一个人都开始发挥榜样的作用，开始复制事业。所有这一切都反馈到制度上来。如果出现了什么偏差，总会通过反馈被觉察出来，经过整理后反映到讲习会上。由于大家出售讲习会的门票给每一个人，所以每一个人都获得正确的态度、知识和必要的信念，有信心去建立事业。我又在创业说明会上与所有的新人会面。即使以前他们听到过的计划并不那么完善，但在创业说明会上，他们就能看到计划的完美的展示。我实行 A B C 跟进法，使成功五要诀自动的得到了复制。因为我们每一次会面时都会拿出成功指南和行动计划，每周学完一章节，每个人下周学习下一章节的同时，又教他们自己人学习前一章节，所以他们实际上通过教别人来学习的。每一个人都从底层交起，这样九十天结束时，成功五要诀被复制出来了。那么，为什么有时候生意会变得平淡不振了呢？有人把这种现象称为“平原效应”，即一个人的生意开始起步兴旺起来，并不断发展，但后来由于某种原因，突然间生意不像开始时那样发展了，不像我们进行 A、B、C 跟进法时会有上线帮我们时那样迅速发展了。这种情况的出现，不外有一两种原因。要不就是你没有进行 A B C 法则，要不就是 A B C 法则做反了方向。你以为你是施行 A B C 法则，但你实际上所做的却逆反了方向。你应该做的是从 A 级开始约定在 B 级家的会议 ，A 级的每一个人和你一起去 B 级的家，然后在 B 级家的会议上定好在 C 级人家里的会议，而 A 级和 B 级的人去 C 级的人的地方或家里会面。但有时人们做的结果却恰好相反。A 级的人来到你家，然后 A 级的人极力把 B 级的人带去参加宾馆创业说明会议，或带到你的家，然后 B 级和 C 级的人把人带到 A 级人的家，或带到你的家。这实际上是 A、B、C 法则的相反。人们不是一级一级的往下去别人家里会面，而是把人带回到上线的家 ——A 家或 B 家或你家。这样经过三级之后，视野就平原化了，没有复制，没有建立起来几个层次的领导。没有别的人展示计划，每个人都依赖上限中的某个人去展示。还有一种心理状态，那是我很早就发现的东西，即如果不在他们的家开展事业，如果他们不开始举行会议，不开自己的家庭展示会，这就不算是他们的事业。但如果他们在家里约定会议，或我们和他一起去会见他们的人，这就产生了一种认识转变，即这个事业开始成为他们自己的事业。所以，你如果实行了成功五要诀的全部要诀，掌握了它们，并应用自如，你就有了一个运转顺畅的引擎，它会给你的生意带来理想的发展。成功与失败的差别，也只不过是做与不做的差别而已。这并不要你做什么大事才有较大的收获，要做的只是一些小事。想想看，这些小事情，这些要素就是成功五要诀。这个事业的五个要诀是人人都能够做到的，你只需要坚持参加讲习会。和你的上线一起实施 A、B、C 跟进法，这样你就会掌握成功五要诀，就会使你获得持续性的收入，可能达到你所希望的六位数的收入。如果有人在这个事业上没有获得成功，并不是这个事业本身有什么问题，你只要看看周围的人，看看别人正取得成功，公司也在取得成功，那么只能说明这个人没有掌握好这些要诀，这个与你个人才能无关。却与你个人的约束力和努力专注有些关系。如果你集中精力地做这些事，一心一意地去做，你就会掌握它。还有，我们要衡量、监测、调整和控制事业的发展。你有没有这些方面的资料呢？你要么就是按成功五要诀的要求去做，要么就是不做。你看，这些都是可以衡量的。如果我们要衡量，就能监测、观察它，然后进行调整。如果我们的下线没有做什么，我们可以通过辅导来调整他。如果他还是不做，那么就说明你找错了人，你应该另外找个人来做，或推荐别人。如果你很渴望实现这个梦想，实现两到三年的计划，你就要改变自己，调整自己。我们通过这样的调整，就能控制事情的结果。如果有人没有取得成功，就是因为他实施成功五要诀的效率不高，或者他们只做成功五要诀当中的一个要诀，甚至做了四个要诀。但他们非得做五个要诀不可，这我们是可以衡量的，就像把汽车的引擎接到了电子分析仪上，或把人接到了心电图一样，是可以测量他们的工作效率的。用成功五要诀来诊断、测试、检查、跟进 ABC 法则中的每一个要诀的执行情况，你就知道什么没有做，然后集中精力去做这些事情，提高你个人的效率分数，使得分达到百分之八十。当你成功五要诀当中的每一项都达到百分之八十的效率，你就会每隔九十天达到一个新的级别。每当有人发展的速度减慢或开始滑坡的时候，那就是因为他在成功五要诀当中的某一项的效率出现了滑坡。这时，你可能要参加一个晋级讲习班了。在讲习班上，我们会把你的业务发展情况进行解剖分析，了解你在做些什么，并做成功五要诀的诊断测试，然后跟踪九十天。以此来提高你的效率分数，使你获得成功。所以说，成功五要诀的作用是衡量、检测、调整和控制，注重于本项事业的最基本的东西。当你的效率得分达到百分之八十，你会赚到更多的钱。许多时候 ，A、B、C 法则正是人们所缺乏的一个环节。如果他们能改正这一点，就能复制成功五要诀，不光是自己，也在整个组织中得到复制。你们准备好了吗？让我们共同努力，让我们开始掌握成功五要诀，并使我们介绍进来的每一个人都能复制它。这样，你就会获得欲罢不能的成功。讲到这里，成功五要诀的讲习基本结束了。当我们可以从另外一个角度来看待成功五要诀，看看人们在实施成功五要诀的时候最常见的十个错误是什么，也就是人们没有做的十件事是什么。这部分的内容是附加的，但有时候这也可以是很好的跟进讲习。因为我们可以专门研究一下人们常常没有做的那些事情，以致妨碍了事业的发展，也妨碍你取得新的级别。如果用倒读数的方法，第十个错误是不使用工具。超连锁制度为你提供了一个系统，你只需要加入它，就会获得不可阻挡的成功。这些工具首先包括语音信箱。我们所从事的是一个交流资讯的事业，你需要和上线和下线进行交流。了解公司的情况和你地区的情况，没有语音信箱，就像被蒙住了眼睛和塞住了耳朵，你就不知道发生什么事情。接着是不使用起步指南和成功行动计划，它能保障复制，是赛跑的跑道和做事的清单，使你不会误事。其次是不利用讲习会系统，不买票参加讲习会，或没有做到每月至少参加一次讲习会。正是在讲习会上，我们才建立起正确的态度和知识。使自己得到不断的充电，这不仅对你如此，对你整个下线组织也是如此。再有就是不利用三方通话，这其实是利用你的上线或者更有经验、更成功人士的一个强大的工具。它是你能够在电话上与他们一起对潜在顾客进行交谈，使他们去参加展示会，或说服他们起步做这项事业，同时也产生了一定的可信度。在使用工具方面，有些人自作聪明，另搞一套。重新发明汽车的方向盘，这一点常常令人可笑。他们试图自我编造资料、录音带和文宣材料，这简直就是浪费时间。我们已经有了经过反复验证和证明的方法和工具，你为什么还要花时间做这些无效的事情呢？你反正也省不了多少钱，你这样做呢会使自己整个失败的。所以，请不要另搞一套，不要制造资料，也不要创造新的办法。做一个很好的跟随者，就能获得成功，就会走向领导者的地位，去领导一个良好的组织。当你成千上万块的赚钱的时候，如果你有什么很好的想法，请向公司提出，让我们大家一起来做。这就是超连锁制度的作用。好，你想使用工具吗？请使用美安月刊和领导者月刊，里面充满了各种资讯。每一个月，你都会得知吴强百货商场中的每一个商店的最新消息。还有行政管理和公司的发展资讯，请在你的组织里边使用这些工具。你听的录音带越多，你就越有知识；你组织购买的磁带越多，你的业务复制就越多。接下来倒数第九个错误是不利用上限。其实，上限是一个发展业务的强有力的工具，而且你的未来对它有经济上的利益关系，所以整个上线团队都愿意为你服务，因为你不成功，他们也成功不了。因此，你必须有上线经理级或更高级别人员的电话号码，这些人有大量的资讯和经验供你利用。你要借助他们的成功和才能，让他们为你工作，帮你建立事业。试问，你在哪里可以找到这种有利的局面呢？既最富有业务经验的同行，不但不和你竞争，而且还教你如何建立事业，不单帮你，而且还和你一起干。请记住，你是在为自己做生意，但你不会孤立无援的。第八个错误是不利用 NMTSS， 即全国会议联盟的训练制度。整个制度是先以一对一的介绍和创业说明会为开始，然后有经销商新生训练作为支撑，接着是成功五要素的讲习会、受证经理及训练，所有这些都汇集到每月一次的地方讲习会。它帮助你在该地区的事业发展，并辅导你的人。地方讲习会又反馈到区域讲习会。人们需要看到更多的东西，更强的演讲人或更成功的人，而且他们接触到更多的资讯和知识，这些又反馈到了一年一度的辖区大会来，然后人们每年一次来参加领导者训练大会，学习如何开办和管理组织，接着参加一年一度的国际大会，他为下一年的工作奠定基础，并使一切都更上一层楼。这其实是成功的捷径，因为当你有人参加了这些会议。他们离开的时候，主意一定，有了更高的新信念和信心。他们觉得自己更有把握了，知道该做什么，如何做，如何把它变成自己的事业。他们决心要做好这项事业，有你和没有你都是一样的。这样你就获得了挡不住的成功。所以说，这项事业成功的关键是复制，而不是发明。所以，我们要利用和借助这些工具，利用上限和整个系统。如果你使用我们提供的工具，这可以是一个兼职的事业，如果你还利用上线、利用系统，那么一个兼职的事业可以得到全职的收入。第七个错误是纠缠不休，企图极力的说服别人。我们的事业是选人的事业，不是说服人的事业。有时候人们企图说服别人加入，老在不停地说，结果反而把别人说跑了。记住，不是每一个人都乐意做这一事业的，也并不是每一个人都合适做这一个事业的。那又怎么样呢？愿意做的人多的是。我们只需要找出两到四个合适的人选，就可以给你带来很不错的净收入，可能达到六位数的持续不断的收入。所以，我们不需要去纠缠别人，努力说服别人做。我们主要是选人，而不是说服人。而那些不愿意做的人，常常会引导你找到愿意做的人。第六是态度不行，意志消沉了。嘿、hey, ，听我说，这就没有理由了。如果你还想实现两到三年的计划，你就需要继续参加这个系统。每一个人的电池都有下降的时候，外面的世界充满着消极的因素。如果你在建立事业、做自己的生意，就会有起有伏的时候，你的电池、你的意志可能消沉了。即使你做的很不错，但你为别人付出那么多，结果损耗了你的电池。靠着加入超连锁系统、会议系统、磁带和通讯交流工具，你就能够不断的给自己充电。另外，要与成功的人士交往，这在任何行业都是一样的。物以类聚，人以群分。美安成功的经销商也和别的成功的经销商相互交往，相互促进。我总记得 Frank Kifer 在讲习班上说过的那句话：“凡是做这个事业的成功者，没有一个不是和那些态度积极的正面人物交往的。同样，那些半途退出的人，没有成功的人，无一不是和那些消极负面的人在一起的。”请大家听这些录音带，里面有丰富的知识。他们实际上是为你专门雇佣的顾问，你可以为你的组织购买这些磁带，训练大家，你就等于有了一群顾问走进了你的组织。其实听这些磁带并不占用多少时间，你可以一边做事一边听。另外要阅读积极向上的书籍，鼓舞你争取达到目标的书，使你的脑海里边充满积极的思想。再有就是找出一个指导你的导师、辅导员，一个你喜欢和他合作的人，紧跟着他。复制他的做法，从事这一行的每一个人都有一个导师，或者和他合作帮助他的人。你也需要找这样的一个人，不要让你的新经销商从事这一事业时毫无准备以致失败。让他们出去的时候要有美安是什么的答案和两分钟的广告。你好不容易才使人家愿意进来从事这一事业，如果你不让他熟悉本行业的基本知识，就会注定让他失败的。这就等于把它抛进了鲨鱼池里边，被他们生吞活剥是一样的。所以一定要使他们有所准备。总之，不要让态度消极人妨碍你的发展，不要让你那些思想消极的亲戚朋友或同事把你拉下水，把你的梦想盗走。记住，熟悉产生轻视，痛苦需要伴侣。他们不想看到你的成功，因为那样会反衬他们自己，反省自己。所以他们更多的是给你泼冷水，而不是鼓励你。你只需努力工作，用支票收入来证明这个事业的可行。当然，衡量成功不只是看收入，还要有克服困难的能力。那些能克服困难和阻力的人，结果总会获得可观的收入。把处理问题看作是寻找解决办法的机会，因为出现问题常常是某些东西与现实不吻合，它会引导你找出解决的办法，从而获得成功。千万千万不要放弃，放弃是没有道理的。如果你无计可施了，落到了绳子的最后，就在绳子的末端打一个结，紧紧的拉住不放，直到情况出现变化。情况会发生变化了，到了那时，你就会觉得自己庆幸了。第五个错误是未能设定目标。你要用文字来清楚的表达自己的目标声明，还有你每月、每周和每日必须做什么，怎样达到目标的一个详细计划。请参考美安事业手册，写出你的目标声明和详细计划来。每天读它两次，每天、每周和每月进行检查和调整。本事业做到了最上层的人都是这样做的。记住，成功与失败之间的差别很简单：成功者只是做了失败者没有做的事。第四个错误是保姆式的包办代替，而不是培养别人独立自强。我说，这个事业你不能为别人什么都做。你要告诉他们怎么做，要辅导他们，然后让他们自己做。你们都知道，我们大家从出生那天起，就由父母告诉我们做什么。以后读书、工作、入伍和结婚，都有人告诉我们做什么。然后加入美安公司，就不能突然间没有人告诉你怎么做了。人们需要你教他怎么做，然后你让他自己去做，让他成长，他们会得到所需要的帮助，但不是什么帮助都能得到满足。那样你会使他们变得脆弱，他们需要独立成长，所以不要什么都管，要给予他们力量，使其自强不息，要他们负起责任来。倒数的第三个错误是不再推荐人入会了，这是一个很糟糕的榜样，我们要以身作则，起着模范的带头作用。要记住，推荐能保证你的时间不受别人的时间的控制，使你能达到目标，不管别人做的怎么样。因为你在组织下面的每一边推荐人进来，你会加强两边的组织，在事业发展上等于建立了两个销售组织。不要只推荐两个人，我们可以在组织的一边放入两个以上的人。所以，推荐是一种持续不断的工作方法，不断的在潜在顾客名单上添上名字，并装满选人的漏斗。然后，我们做二对一的会面、展示会、创业说明会。由于我已经培养了潜在顾客，所以就有人感兴趣了。除此以外，我们也可以实行三尺的原则，即和进入你身边三尺范围之内的人讲话，和他们谈谈时事现状和自己的希望。通常人们谈现状不到两分钟就开始抱怨，并说出他们所希望的东西，然后你再提到我们的事业。你只需要培养他们的兴趣，回头再找他们。当然还有两分钟的广告，然后用漏斗进行筛选人。做二对一的说明会谈、家庭展示会、美安事业说明会，这样你就有了所需要的人，就为成功打下了良好的基础。同时，也不要忘记别人的介绍和其他招募的办法。只要我们有足够的潜在顾客，就可以培养他们。我们有了感兴趣的人，就可以打电话联系和招募，从而可以向他们展示计划，结果就能推荐说干就干者入会。倒数的第二个错误是不跟踪跟进，这是一个致命的错误。我们要跟进零售顾客，教育他们接收订单，增加他们的人均购物量，要他们介绍别人，把他们变成优惠顾客。记住，有了一个较高的零售系数，就能为你的事业铺平道路。不但所有业务上的花费都消化了，而且还有了十位经销商，每人每月一百五十 BV， 那就是每月每一边组织有一千五百 BV， 即每月每边三百美元。然后你复制这个，你就成为了顾问经理级。每年赚十万美金，即你有十位经销商，每人有十位顾客，每位顾客两百 BV， 就等于每位经销商每月两千 BV， 这就是两万 BV 一个月，这样你就成为一个顾问经理及经销商，而每年赚到十万美元。因为你在组织里复制了这样一个零售系数，所以要跟进潜在顾客。另外，请记住，我们的约会是一个接一个的，总是在跟进，不要忘记重新看一遍你的潜在顾客名单表。可能时机已经发生了变化。有些人第一次看计划展示的时候，当时的时机可能还没有成熟，但现在时机到了。如果你成熟了，公司也成熟了，让他看看我们的公司的现在，和他们一起回来看看。另外，要跟进你的新超连锁店主，和他们坐下来检查和学习他们的起步指南和行动计划，要确定他们是否有行动计划，以争取达到新的级别。在这个事业上，你是辅导员，所以你要辅导人家。倒数第一的错误，或者说没有达到目标的原因，就是你自己对自己没有信心。你一直都承认这一事业就是你所希望的东西，所希望的收入、生活方式和自由，但你之前一直没有办法得到这些东西，因为有种种原因妨碍了你。有可能是需要大量的资金，或者高等的教育，或没有得到必要的帮助。那么现在你第一次发现。你的银行存款、你的背景、你的民族来源、种族肤色、宗教信仰、社会关系和教育程度等等，这些东西一个也不会妨碍你现在的事业的发展。如果你想实现两到三年的计划，想从事这一事业，你就能把它做成。只要你认识到你的梦想的实现，只不过是要掌握这些基本的要诀。我并不想在这里跟大家说，每一个人都会成功，或者说成功会自然出现的。我只是想告诉大家，这些成功的要诀，如果你掌握的话，并加入了超连锁系统，你就会获得成功。谁使你成功？谁来做保障呢？是你自己。你在生活中第一次能够控制自己的命运，使事业成功，使梦想成真。愿上帝祝福你，跟大家下次再见。